0: Obrigado, Jesus, por ser aquele que sempre cuida de nós. Obrigado pela segurança que nós temos em ti. Diante de tantas situações inesperadas da vida, sabemos que não estamos sozinhos. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém amém e amém senta no seu lugar um pouquinho como é bom nós termos um pastor que que cuida de nós um pastor que sempre está no controle de todas as coisas fala para a pessoa linda que está perto de você e diz assim Ei. aí você tem um pastor que sempre está no controle de tudo. Você sabia que uma das características do pastor é que ele fica de olho na ovelha? Por quê? Porque às vezes a ovelhinha está indo por um caminho que pensa que é o caminho certo e não é. Porque esse caminho é o caminho que vai levar a ovelhinha para um precipício. E aí ele tem um negocinho chamado cajado. E aí ele pega o cajado para puxar a ovelha. E quando a ovelha é um pouco assim, sabe, teimosa, você sabe o que, é que o pastor faz? Pega e bota nas costas. Para poder ir, porque senão o velho não vai não. Isso traz segurança para a gente, não traz? Isso traz a certeza de que em todo tempo nós estamos sendo bem cuidados, independente do que a gente está vivendo. E a nossa vida é assim. Nós vivemos alguns momentos que nós não gostaríamos de viver. Quem nunca que viveu Momentos inesperados na vida, quando tudo estava muito bem, de repente parece que desandou, sabe quando você sente que você está no controle e de repente o controle sai das suas mãos, o que fazer quando isso acontece? Eu tenho vivido uma situação interessante eu sei que você deve estar acompanhando. Não era nem para eu estar aqui hoje, gente. Era para eu estar feito o Pastor Felipe. Sabe aquele é, vídeo que ele gravou há um tempo, que ele estava numa praia tranquilo e, e de repente o telefone tocou, ele acorda e, e André, Dea, né, diz: "É, Pastor Felipe, está pronto? Olha para fazer a gravação." Eu me sinto mais ou menos assim Era para estar descansando De férias Mas de repente Tudo saiu do meu controle Eu fui diagnosticado com Covid Há uns 10 ou 11 dias atrás E por causa disso Pude viajar Agora imagina, todo mundo no aeroporto, a meninada, feliz da vida, expectativa mil E de repente, ninguém viaja O pior não foi isso O pior é que, eu pensava que, depois que eu negativasse, a gente então iria remarcar a passagem E aí, Sara também positivou ou seja, aquilo que estava ruim piorou E para piorar um pouquinho mais, por último Laura também positivou Isso me lembra a história de Lázaro Primeiro, mostrando que qualquer pessoa está sujeita a viver situações inesperadas É ou não é? Nós não vivemos situações inesperadas porque somos exclusivos Algumas pessoas acabam caindo Num vitimismo que o diabo tenta inserir no coração dessa pessoa Onde ela pensa que ela é a única que vive situações inesperadas Por que isso só acontece comigo? Quem nunca pensou assim dessa forma? Tá difícil só para mim Parece até aquela música do Thales Roberto Mesmo sem entender Porque nessa canção uma parte da, da, da música que mostra justamente Por que tem que ser tão difícil para mim Só é difícil para mim não, 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 não É difícil para todo mundo Todo mundo está sujeito a viver situações inesperadas agora Eu quero te dizer isso agora Para que você não se desespere lá na frente Aquilo que está ruim pode piorar Porque Inicialmente na vida de Lázaro Ele só estava doente E depois ele morreu Mas ao mesmo tempo eu quero que você entenda Que o fato de ter piorado Não quer dizer que esse vai ser o fim E é daí que surgiu a mensagem de hoje Não desfaça as malas Nós voltamos para casa e em momento algum nós abrimos as malas Colocamos as roupas de volta no, no, no armário Não, não, não Nós simplesmente deixamos as malas em um local Para que a gente se lembrasse Que logo, logo a gente vai viajar A minha pergunta hoje é E você? Você se desfez das malas. Qual é a viagem? Qual é a jornada? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Qual é o sonho? Que você estava vivendo e que parece que houve um intervalo. Uma pausa. E quando eu uso a palavra pausa ou intervalo, porque é só um intervalo. É só uma pausa. É algo momentâneo Por isso que Paulo vai dizer em Coríntios Que a nossa tribulação é leve E ela é momentânea Momentânea porque vai passar E leve Porque quando eu me desfaço Não me desfaço das malas Eu não preciso continuar carregando-as Sabe por que tem gente que sofre com o peso das situações inesperadas? Porque essa pessoa até não se desfaz das malas, mas continua carregando-as. E tem uma hora que cansa. Tem uma hora que você não consegue mais. Por quê? Porque você está usando a sua força. E é nesse momento que Deus nos lembra que a nossa tribulação pode ser leve como pastor? quando a gente coloca o peso nas mãos da pessoa certa, nas mãos de Deus diante daquilo que eu comecei a viver e eu creio que está chegando ao fim gente, só uns dois améns aí. vocês não querem que eu tire férias? não, vou repetir de novo Está chegando ao fim. Eu senti que metade está querendo que eu tire férias e metade não. Pastor, o que é que eu faço? O que é que eu faço quando a situação ela sai do meu controle e eu começo a viver algo inesperado? Eu vou falar do que eu tenho vivido. O que Deus tem me ensinado Primeiro Se não é bênção Entenda isso É lição Eu quero que você Olhe para aquilo que você está vivendo hoje E compreenda Que Pode não ser uma bênção Mas vai ser uma lição Em outras palavras Vai ser algo que vai Fazer você amar Amadurecer. E amadurecer é algo que só acontece na nossa vida, gente Através de situações que causam desconforto em nós É ou não é? Todo amadurecimento é fruto de confronto E por que eu estou dizendo isso? Porque... Preciso a gente viver coisas que a gente não quer viver na nossa vida Para a gente ficar mais forte Porque existem pessoas que, que, que querem ser mimadas Você já viu aquela criança? Que você não pode chegar para ela e dizer assim Não faço não E a criança começa a chorar hum. Você quer um exemplo? Helena Helena estava seguindo esse, esse compasso E eu só de olho A gente chegava para ela e dizia Helena, não Ela não. Aí eu pensava assim, essa menina é filha de quem? Gente? Aí eu resolvi o problema, tranquilo Botei ela no quarto Falei para ela quando papai diz não é porque papai está querendo o melhor para você eu tive que começar a ensinar ela para que ela pudesse amadurecer eu a confrontei e aí fez o que mais pastor? simples, deu uma pisa nela gente, essa menina tá um anjo tá uma eu só preciso dizer assim, Helena não ela, ô oh, papai, eu sou obediente não, fala desse jeito Estou falando para você de, de, Que remédio maravilhoso Na nossa vida Deus muitas vezes tem que fazer isso e é por isso que a gente precisa olhar para essas situações inesperadas e entender que Deus está querendo trazer alguma lição para nós. E é por isso que a Bíblia diz em Mateus 11:29: 29, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Julgo, a palavra jugo aqui no, no grego quer dizer tornar-se discípulo. imitar, aprender, por isso que a Bíblia diz assim, tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, e o melhor de tudo é que a gente tem o um melhor professor do mundo, é Deus, que é manso, é humilde, e a gente vai entender depois porque é manso e humilde, de coração, porque fazendo isso, a gente vai trazer paz para a nossa alma. Porque pense numa coisa. Quando você vive uma situação inesperada. Ei, precisa um treco na alma da pessoa. Dá ou não dá, gente? Dá uma angústia. Você quer ver uma coisa? Eu vou viajar. Eu programei tudo o que eu tinha que fazer. Porque eu sou organizado. Deixei tudo organizadozinho. E de repente, você está saindo de um aeroporto. Você não pega o voo Você tem que pensar em Cancelar hotel Cancelar aluguel de carro Remarcar passagem Sabendo que você vai ter que pagar ainda uma fortuna Para remarcar passagem O que é que passa nessa cabeça? Mas como é que as coisas mudam? Como é que você não se desespera? É quando você Se torna discípulo Do melhor professor do mundo é quando você começa a entender que peraí, peraí, tem alguma coisa boa que vai acontecer e olha, olha, está acontecendo às vezes a gente que não está conseguindo enxergar mas na situação que a gente está vivendo eu estou vivendo com Thalita, com as meninas olha que coisa interessante quando a gente chegou no balcão, balcão da TAM para falar com a pessoa lá para dizer que eu estava positivado que eu não ia poder viajar as meninas se sentaram lá, Sara começou a chorar. Daqui a pouco, sabe, aquela coisa toda de família, de humanidade, todo mundo meio triste. E eu estou num balcão falando com a menina o que aconteceu. E ao mesmo tempo, de olho nas meninas aqui com Thalita, a mulher olha para mim e fez assim: não, pastor, pode ficar tranquilo. Eu conheço vocês, eu sigo vocês vai ser resolvido, a gente vai remarcar essas passagens, o senhor só vai precisar pagar uma taxa se houver alguma diferença, eu disse, não, beleza aí eu chego para as meninas para dizer assim, filhas chegou a hora de a gente viver o que a gente prega a Bíblia diz que Deus faz com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus então, ei, ei escuta vamos vencer juntos no fim vai dar tudo certo. E aí a gente conheceu essa menina da TAM. Você sabe que parece que a situação piorou na nossa vida porque eu positivei, Sara positivou e por último Laura. Mas olha, Deus pega o que está ruim e faz ficar bom. Eu fui, eu fui remarcar as passagens para a semana que vem. Quando eu coloquei para remarcar Eu ia ter que pagar Provavelmente mais do que eu tinha pago Para viajar Eu só fiz mandar uma mensagem para a menina da Tânia Dizendo assim, olha fulana Vê aí quanto é que vai dar para eu ver como é que eu vou fazer Eu falei isso com ela ontem Eu vim hoje, preguei essa mensagem De manhã e deu uma vontade de mandar uma mensagem para ela para dizer: "E aí, já aconteceu alguma coisa?" Aí na hora, Deus disse assim: "Fica na tua". Porque eu aprendi uma lição: a descansar. Se eu descanso, Deus trabalha. Mas se eu tento fazer alguma coisa, ou eu me canso, eu atrapalho. Gente, cheguei em casa, assim que eu cheguei em casa, ainda bem que eu fui obediente à voz de Deus, a menina mandou uma mensagem para mim dizendo assim, pastor, já vi aqui as passagens para serem remarcadas, eu só ouvindo, né? e o coração. E ela disse assim, eu só queria que o senhor fizesse uma coisa, ignore, que palavra maravilhosa, ignore, os valores altos das passagens. Porque eu não sei se o senhor sabe. Eu não sabia, mas fiquei feliz em saber. Que ela tem esse poder. De remarcar uma passagem. E fazer com que a pessoa não pague absolutamente nada. E ela disse assim. Já remarquei as suas passagens. E vocês não vão precisar pagar nada. Quando a gente aprende a lição As coisas começam a fluir Agora, por que eu disse Tem que aprender de Deus que é manso e humilde Pega essa palavra humilde Sabe por quê? Só não aprende quem é orgulhoso Só não aprende quem não quer reconhecer seus erros Quer ver uma pessoa que não conseguiu aprender Com a situação inesperada Saul. Porque Saúl por duas vezes ele teve a oportunidade de aprender a ficar na dele, a não se precipitar, a assumir apenas a sua responsabilidade, por mais inesperada que fosse a situação de soldados irem embora e etc, ele tinha que esperar quem? Samuel, ele tinha que esperar o sacerdote, ele tinha que esperar a pessoa certa que iria sacrificar aquilo que seria sacrificado antes de ele lutar, entrar na guerra. Mas ele errou. Duas vezes ele teve a oportunidade de acertar, mas ele errou, e errou por quê? Por causa do orgulho. E o pior de tudo é que ainda colocou a culpa no povo. Não assumiu o seu erro. Então, ei, o que foi que aconteceu de inesperado na sua vida? Como é que estão as malas? Não disfarça. Aprenda apenas aquilo que Deus está tentando te ensinar. Porque se não é bênção, é lição. Vai acontecer alguma coisa boa na hora certa. Eu vi a história de uma jovem que tinha um sonho. Ela tinha um sonho de se tornar professora. Ela tinha um sonho de, de alguma maneira, abençoar a vida das pessoas através desse talento. Mas sabe o que aconteceu? Ela descobriu que estava leprosa. E quando ela descobriu que estava leprosa, aos olhos dela, o sonho dela havia chegado ao fim. Até que ela orou ao Senhor. Quando ela se colocou diante de Deus, sabe, veio aquela luz dentro do seu coração e Deus falando para ela: "Ei, quem disse que seu sonho não vai ser uma realidade? O que você vai fazer é simples. Você vai pegar o seu talento e vai usá-lo lá no leprosário. Lá vai ser o lugar em que você, de alguma maneira, vai ser usada. Ela pegou aquilo que parecia ser uma maldição e transformou em uma bênção. Existe uma lição boa dentro de qualquer situação aparentemente ruim. Mas nós temos que fazer uma escolha Aprender Ou eu aprendo Ou eu reclamo Para para pensar Se eu e Thalita juntamente com as meninas Começássemos a dizer É, porque é o seguinte Se a gente tivesse né, Ficado um pouco mais é, é, Reservado, isolado E etc, e etc E etc, isso não teria acontecido Ia mudar alguma coisa? ia mudar, gente tá todo mundo pegando covid tô mentindo, quer ver uma coisa quem aqui já pode, positivou para covid, levanta a mão sem medo meu Deus tô... você online, bota a mãozinha levantada, porque se você não tá aqui, eu acho que é porque você positivou aqui tá negativado mas você tá positivado e glória a Deus, gente, que essa, essa cepa é uma cepa mais fraca e está mais tranquila. Graças a Deus por isso. Mas ia mudar uma coisa eu ficar reclamando? ia mudar Não ia não. Pelo contrário, a gente ia ficar mais agoniado. Mas a gente tem aprendido a lição. Tem aprendido a ser mais paciente. Tem aprendido a vencer juntos. Tem aprendido a confiar tenha aprendido a descansar qual, qual a lição que você vai ter que aprender na pausa no intervalo que Deus está dando na sua vida Se não é bênção, é lição mas em segundo lugar o que é que eu faço dentro de uma situação inesperada na minha vida entenda que você deve deixar as verdades de Deus entrar em ação. E por que deixar as verdades de Deus entrar em ação? Porque muitas mentiras do diabo vão tentar ser inseridas no seu coração. Quais, pastor? Simples. Acabou. Não vai dar mais certo. Não tem mais jeito. Ou seja, o diabo vai dizer assim, desista, desfaça as malas. Para de ainda acreditar que vai acontecer. Sabe o que é que é a palavra de Deus fala? Salmo 3, versículo 1. Davi diz, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o meu santo monte. Para para pensar comigo. Você sabe o que é que... Aqui... Davi está vivendo aqui, Davi está vivendo uma das situações mais difíceis da sua vida. Seu filho, Abissalão, está perseguindo ele. Imagina um filho perseguir o pai. Perseguir para quê, pastor? Para matar. Para usurpar um trono. E Davi diz assim, primeiro ele traz aquilo que as pessoas estavam falando. Ou seja... Não há salvação mais para Davi... Agora deu... Vai, vai acabar com tudo... Vai morrer... Mas depois... Ele mostra... O que está lá dentro do coração dele... A sua confiança em Deus... Porque Davi... Vai, vai declarar... Tu Senhor és um escudo para mim... Ou seja... Tu és a minha proteção... A, a minha glória... O que exalta a minha cabeça... Ou seja... Davi está dizendo assim, eu sei o que é que vai acontecer no fim, Deus vai me honrar. Ele disse: Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o meu santo monte. Ele estava dizendo, Deus, eu sei, que pode parecer que não está acontecendo nada, mas eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu sei que o Senhor vai agir na hora certa. Eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. E são essas verdades que a gente precisa agarrar na nossa vida. Quando Sarinha positivou O que mais cortou o meu coração Foi que na hora Que a gente descobriu que ela estava com Covid Sabe, está todo mundo com expectativa Parece que ia dar certo E de repente ela positivou Ela começou a chorar Ela começou a dizer assim Por quê? Por que comigo? Por que eu? Naquela hora Eu lembrei a ela o que ela me disse eu lembrei a ela daquele vídeo que ela fez e que eu postei nas minhas redes sociais para se de lição, para servir de testemunho. Quando ela disse que estava lendo um livro, e no livro dizia assim, é, situações negativas podem acontecer com você, mas para de olhar para o negativo e olha o positivo. Eu olhei nos olhinhos dela. Eu disse assim, Sarinha, filha, Situações inesperadas acontecem para todo mundo. A culpa não foi sua. Você acha que foi a culpa do papai de ter o Covid? Não, não foi, filha. Mas, filha, você me ajudou. E agora eu estou aqui para te ajudar. E eu quero te lembrar das verdades que você falou naquele vídeo em que abençoaram a, a, a vida de milhares de pessoas, Sara. Olha para o papai, filha. A gente vai vencer juntos. A gente vai acreditar que tem alguma coisa boa que vai acontecer de, de tudo isso. Tem um testemunho. E naquela hora eu puxei ela para perto, eu chamei Talita, Laura, Helena e todo mundo junto fez uma oração e eu botei lá nas redes sociais que Milka pegou justamente nessa hora. A gente orando. E a gente dizendo que queria que a vontade de Deus fosse feita na nossa vida. Que a gente ia continuar descansando. Que a gente ia continuar acreditando que o bem de Deus seria vivido por nós. E foi quando a gente decidiu. Ninguém vai se isolar. Eu não ia botar uma menina isolada de todo mundo. Bora ficar junto. for para pegar? Pega logo. Mas a gente viaja. Todo mundo sem Covid. E vai ser essa semana que vem, no nome de Jesus... Eu sou, eu sou uma pessoa que é o seguinte Não, não fique perto de mim Para falar o que você não deve falar Quem me conhece mais de perto sabe como eu sou Se você chegar para mim, meu filho Para começar a falar miséria Se você começar a profetizar alguma coisa errada Eu, 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 eu vou puxar a sua orelha eu vou ser o primeiro, velho. Eu sou o primeiro a se Eu puxo o dele na hora. Sabe por quê? Eu prefiro acreditar nas verdades de Deus a dar moral para as mentiras do diabo, porque eu conheço Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque quando Ele diz que vai fazer, Ele cumpre o que diz que vai fazer. Ele é fiel Ele é fiel Então é simples Ei, ei, ei Situação inesperada Está ficando difícil Parece que saiu do controle Parece que está piorando Tem uma lição Tem E você vai pegar as verdades de Deus E você vai acreditar nelas Até o fim Até o fim Deixa as malas lá mas continua olhando para elas e dizendo assim, daqui a pouco eu viajo. Qual é a viagem que foi interrompida na sua vida? Último lugar. O que foi adiado não foi cancelado. Cancelado é uma coisa. Não vai mais acontecer. Agora... Adiado. Só significa que. É por um tempo. Daqui a pouco você vai viver aquilo que você tanto esperava. E para viver isso, só tem uma maneira. Qual é a maneira, pastor? Salmo 27, 14. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Muitas promessas de Deus levam um tempo para acontecer. Quando a gente vê a história de Abraão e de Sara. Foram 25 anos. Para que Isaac nascesse. Quando a gente olha a história de Jacó Para que ele pudesse se casar com a mulher da vida dele Sete anos de espera Quando a gente vê o povo de Israel Andando, caminhando Lá no Egito como escravo Sabe quantos anos foram? 430 anos E José? Para viver a promessa de Ver seus irmãos Sabe, que iriam se prostrar diante dele Mais ou menos 13 anos Tudo leva um tempo Levaram 20 anos para a gente estar tá vivendo tudo isso que está vivendo E porque a gente Quer que as coisas aconteçam mais rápido com a gente é o tempo da maturidade, filhos. É o tempo do crescimento. É o tempo da intimidade. É o tempo do conhecer mais de perto a Deus. E acreditar que Ele sempre vai estar no controle de tudo. Porque senão a gente vai correr um grande risco. O risco de não esperar da forma certa quer ver uma coisa Adão e Eva não esperaram quando Deus diz assim não comam desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal ele podia até ter uma outra maneira, uma outra forma sabe, de, de, de eles terem esse conhecimento mas sabe o que eles fizeram? foram e primeiro do fruto proibido Abraão e Sara que esperaram 25 anos talvez podiam ter esperado menos mas o que foi que aconteceu na vida deles tem um momento que Abraão vai dizer assim será que vai ser o meu servo que, que vai ser a, 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 o meu herdeiro e aí nessa hora Sara chega e pede para Abraão se deitar com H E nasce Ismael A minha precipitação A minha tendência de não esperar em Deus Pode fazer com que aquilo que eu pense Que vai ser uma bênção Se torne uma grande maldição Porque de alguma forma Ismael se tornou uma maldição Até hoje na história do povo de Israel. O que é que eu faço, pastor? Simples. Descansa. Espera. É fácil? Nunca foi. E nunca vai ser. Era para eu ter viajado dia 20. Hoje é dia 30. Eu provavelmente vou viajar dia 2 só Ou seja, são 11, 12 dias Imagina a expectativa da criançada Hã? Mas a gente está aprendendo É melhor esperar Eu vou te dizer uma coisa Eu sei que algo bom vai acontecer amanhã Aconteceu hoje, mas amanhã vai acontecer algo melhor Eu vou divulgar e na terça, algo melhor ainda. E na quarta, meu Deus. Prepare-se porque vai ser chuva de stories. Vale a pena descansar. Vale a pena entender que foi só um adiamento. Não tem nada cancelado. E eu e você vamos continuar caminhando e esperando o momento certo em que nem as malas a gente vai precisar carregar porque é Deus que já vai ter carregado para nós, para o destino que Ele traçou para a nossa vida quem está comigo aqui nessa noite pode celebrar o nome do Senhor fica de pé no seu lugar fica de pé no seu lugar Fica de pé no seu lugar Eu quero orar por você Coloca a mão no seu coração Pai, eu quero abençoar Os teus filhos que se encontram Aqui nesse lugar Talvez eles chegaram hoje E, e, e os, seus, os seus corações Ainda hoje, Pai, estão Pesados Aquilo que eles estão vivendo Essa situação inesperada Tem trazido angústia para as suas vidas Mas hoje eu quero te pedir Vem, entra com providência Pai, que haja humildade Para que eles reconheçam Que há uma lição a ser aprendida ao mesmo tempo, Pai, abra os olhos, abra o coração, abra os ouvidos espirituais dos teus filhos para eles receberem a verdade do Senhor e não a mentira do diabo. Traz a certeza de que aquilo que foi adiado não foi cancelado, de que a promessa continua de pé e que o Deus que fez a promessa continua fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu declaro nessa noite Mudança de sorte sobre nossa vida Eu declaro nessa noite, Pai Que o favor do Senhor vai cair sobre nós Eu declaro que o tempo de espera Com certeza vai ser válido Porque enquanto nós esperamos O Senhor trabalha Nós não queremos de forma alguma Nos desesperarmos porque se nós nos desesperarmos nós vamos atrapalhar o teu trabalhar, mas hoje nós queremos ter a humildade para lançar sobre o Senhor, toda ansiedade, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós na certeza de que nós temos o melhor pastor do mundo, o pastor que nos sustenta o pastor que nos guia o pastor que traz a certeza para nossa vida de que no fim de tudo vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém.